0: Medien der Genauigkeit Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 2 Mit einer erneuten Einführung ins Gesamtprojekt, einem genaueren Blick auf die Frage, warum Zahlen so wichtig sind, wenn wir von Genauigkeit sprechen, warum sie bezeichnend sind für eine Epoche, und warum wir ihnen dennoch misstrauen sollten. Mit Monika Dommann, Professorin für die Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich, mit Jonas Schädler, Historiker, und Marion Ronka, Historikerin.
1: Mein Name ist Marion Ronka, ich bin wie Jonas Schädler Doktorandin am historischen Seminar am Lehrstuhl von Monika Dommann. Ähm, mein Projekt handelt von der Konjunkturbeobachtung als ähm, staatliche Praxis, wissenschaftliche Praxis und auch politische Praxis.
0: Marion Ronka, wie hast du es mit der Genauigkeit?
1: <lacht> ich würde sagen, ich bin eigentlich nicht, was man einen genauen Menschen bezeichnet, in dem Sinne von pedantisch genau, dass ich es sehr genau nehme mit Regeln oder so. Aber für mich ist Genauigkeit mehr als im Privaten, ein Gefühl von, dass etwas stimmt, dass etwas passt, dass etwas angemessen ist. Und das hat oft mit Kommunikation zu tun, mit, mit, mit Stimmung auch. Natürlich in meinem beruflichen Leben nehme ich es genau mit Referenzen, also wo ich dann irgendwie Stellen belege in meiner Dissertation. Dass dann genau auf Seite 85 steht dann auch das Wort, was ich zitiere. Solche diese, die Form von Genauigkeit.
0: Jonas Schädler, die Genauigkeit liegt gewissermaßen vor dir. Wir, wir kommen darauf noch zu sprechen. Wie hast du so im Allgemeinen mit dem Genausein?
2: Ähm, ich glaube, in der Frage zeigen sich ja auch zeigen sich verschiedene Konzepte von Genauigkeit. Ähm, einerseits die Pedanterie als vielleicht etwas, was einem nerven kann, oder dann Pünktlichkeit als eine Tugend. Äh, ich würde sagen, ich mag die Genauigkeit, ich kann sehr perfektionistisch sein in gewissen Dingen, aber man muss auch äh, Dinge, andere Sachen locker nehmen können. Also es muss nicht alles genau geregelt sein. Und ich glaube, es kommt sehr auf die Situation darauf an.
0: Monika Domann.
3: Ja, ich bin Historikerin. Das heißt, ich bin Wissenschaftlerin. Das heißt, dass mir schon an der Genauigkeit ein bisschen liegt. Und ich kann es auch präzisieren. Ich nehme es genau, insbesondere wenn es um die Sprache geht. Ich mag es nicht, wenn man mit vagen Begriffen um sich wirft. Da mag ich es dann ganz genau, ähm, wenn man zum Beispiel sofort sagt, Faschismus. Oder man müsste vielleicht sagen Rechtsnationalismus, da will ich dann, dass man, dass man das präzisiert, eben sagt, was ist Sache genau. Das ist so das eine, das andere ist, sehr schnell bei Genauigkeit, würde ich sagen, denkt man auch an Zeit, also ähm, ist man zum, an Pünktlichkeit, ist man pünktlich oder nicht. Da würde ich sagen, dass es verschiedene Phasen in meinem Leben gab, wo ich mehr oder weniger pünktlich äh, war und dass ich viel, viel pünktlicher geworden bin mit der Zeit. Und dass ich sogar gelernt habe, dass es ein Luxus ist, ähm, Reserven einzuplanen und zum Beispiel ein bisschen früher da zu sein. Ähm, das macht nämlich unendlich frei, wenn man einfach warten kann. In diesem Sinne sieht man schon, Genauigkeit ist ähm, eine sehr persönliche Sache, aber es ist auch eine sehr allgemeine Sache.
0: Und jetzt erklär mal, worum geht es in diesem Projekt der Genauigkeit denn insgesamt? Das sind ja verschiedene Teilbereiche zusammengefasst. Da ist Zahl, da ist Schrift, da ist Bild und das sind die Kulturtechniken. Vier unterschiedliche Projekte, die alle unter dem Titel Genauigkeit laufen.
3: Ja, es gibt ja diesen Begriff der Genauigkeit, wie es auch andere Begriffe gibt, die damit zusammenhängen, zum Beispiel Objektivität und Subjektivität. Das sind Begriffe, die vielleicht auch gemeinsam haben, dass sie universell sind. Also es sind universell anerkannte Normen und Codes, die dahinterstehen. Angela Merkel hat es ja sehr schön wieder gesagt im, im Bundestag, im Prinzip an Newtons Fallgesetzen, die gelten einfach. Ich bin Physikerin, ich glaube darum, daran. Und deshalb somit konnte sie auch als legitime Expertin auftreten in Sachen Covid-19. Neben dieser Universalität gibt es natürlich auch eine starke Historizität bei Phänomenen wie Objektivität und Genauigkeit. Also auch die Genauigkeit hat eine Geschichte, was als genau gilt, ist im 18. Jahrhundert vielleicht anders als im ausgehenden 20. und 21. Jahrhundert. Wie sich das verändert, hängt einerseits von, von Ideen ab, aber auch von gesellschaftlichen Konstellationen und drittens, und das ist für unser Projekt nun ganz wichtig, eben auch von Medien, das können ähm, ganz handfeste Tools sein, diese Medien, wie zum Beispiel der Elektrozähler, der eine Rolle spielt. Da kann man ganz anders genau sein als ohne Elektrozähler vielleicht, wir werden mehr darüber hören. Es kann aber auch eine Tabelle sein oder eine Grafik, wie im Fall von Marion Ronkas Projekt mit der Konjunkturforschung. Oder es kann ein Bild sein, das man eben als realistisch, eben vielleicht auch genau in Bezug auf die Natur oder die Realität ähm, ähm, begreift oder auch ein Roman, der als besonders äh, realistisch gilt. Also wir sehen, wir haben mit, mit, wir haben es mit verschiedenen ähm, Gebieten zu tun, die wir untersuchen, aber es, wir teilen eigentlich ein gemeinsames Interesse an der Historizität und an der Medialität dieser Genauigkeit.
0: Würdest du denn sagen, dass im Laufe der Geschichte dass es so Bruchstellen gegeben hat, wo Genauigkeit sich transformiert hat, zu einer anderen geworden ist. Ich denke zum Beispiel aus dem Raum der Physik an das Aufkommen der Relativitätstheorie. Hat es solche Bruchstellen gegeben?
3: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich würde es genauso sehen wie du, dass das naturwissenschaftliche Wissen sich sehr diskontinuierlich entwickelt hat. Zentral würde ich sagen, ist das 17. Jahrhundert, ähm, wo man diese Experimentalwissenschaft eigentlich etabliert hat. Und was ist das nun, eine Experimentalwissenschaft? Das heißt eigentlich, man hat ähm, Labore, ähm, die erste Form von Laboren eigentlich konstruiert, die heißen damals noch nicht Labore, wo man Experimente durchgeführt hat unter Zeugenschaft, von Leuten, die zu, 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 zur guten Gesellschaft gehört haben in England und bezeugt haben, dass dieses Experiment so zustande gegangen ist und dass, die, und dass die Resultate stimmen. Der Witz des Ganzen ist, ähm, dass das dann andere an anderen Orten mit der gleichen Anlage eben wiederholen können. Das ist so für mich ein entscheidender Wendepunkt dieses 17. Jahrhundert, Geburt eigentlich der naturwissenschaftlichen, ähm, experimentellen Wissenschaft. Für die Gesellschaftsgeschichte, Sozial- oder auch Wissensgeschichte ist dann zentral, eigentlich die Zeit der, seit dem 18. Jahrhundert, wo die Genauigkeit immer stärker auch in die Gesellschaft und den Staat hineinfließt. Also der, der Aufstieg des modernen Staats hängt eng damit zusammen, dass er Kapital schlägt, eigentlich aus Wissen um Genauigkeit. Beispielsweise ein Staat muss wissen, wie viel Rohstoff er besitzt, Merkantilismus, er will wissen, wie viele Personen in diesem Staat leben, das ist der Beginn der Statistik. Er fängt dann aber auch an ähm, zu untersuchen, zum Beispiel, wie viele Leute bringen sich um, Suizitätsrate oder wie. was ist das Wetter. Das ist dann im 19. Jahrhundert fangen dann Leute, zum Beispiel in der Schweiz, überall verteilt, fangen an einfach den Regeln, den Regeln zu sammeln und in, in Tabellen einzutragen. Also wir haben eigentlich seit 1800 eigentlich eine Zunahme von Genauigkeitspraktiken, nicht nur in Wissenschaften, Naturwissenschaften, in Labors, sondern auch in der breiten Gesellschaft. Und der Staat stützt sich dann immer mehr auf diese Experten der Genauigkeit.
0: Und da spielt ja die Zahl, über die wir heute sprechen, die Zahl als zentrales Element eine ganz wichtige Rolle.
3: Ja, genau. Ähm, Ohne
0: Zahlen geht es nicht.
3: Die Frage ist, stellt sich die Frage, warum eigentlich die Zahl? Man könnte, man kann auch anders ähm, Realitätsbeschreiben, zum Beispiel in Worten oder eben mit Bildern. Und die Zahl, die ähm, wird besonders attraktiv, weil sie eben als Objektiver gilt als zum Beispiel vielleicht ein Text, weil eben das hängt damit zusammen mit dieser Wiederholbarkeit von ähm, Experimenten, dass man, ähm, dass ein Fallgesetz in Rom und in Zürich mehr oder weniger dasselbe ist. Das heißt, man greift zurück eben auf auf Apparate, auf Techniken und auch auf Standards, die dann eben universell gelten und auch ähm, verbreitet werden können. Ein ganz typisches Beispiel ist zum Beispiel eben der Urmeter, der in Paris dann einfach gesetzt wird, definiert wird, aufbewahrt wird und der dann gilt. Das heißt aber nicht, dass er auf der ganzen Welt gilt, weil zum Beispiel in England und Amerika gilt er nicht, weil die haben weiterhin ein Maßsystem, das auf Fuß beruht. Also wir haben ähm, eine, eine Zunahme zur Quantifizierung, was nicht heißt, dass es sofort universell ist oder gar universalistisch.
0: Würdest du denn sagen, dass Zahl und Moderne oder Zahl und Modernität sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Verwaltung ganz zentral ist? Ohne Zahl gibt es keine Moderne?
3: Ja, ich würde sagen, das ist zu einem gewissen Sinne richtig. Es gibt ja den Begriff für Disziplinen, mit denen wir uns im Projektzahl spezifisch beschäftigt haben, der Begriff der Staatswissenschaften. Und die Staatswissenschaften, ähm, die umfassen ja ähm, ähm, die Ökonomie ähm, einerseits, aber ähm, auch die Verwaltungswissenschaft, die umfassen auch das Recht. Und ähm, die, diese Wissenschaften werden ganz zentral. Sie liefern eigentlich die Daten, die der Staat dann braucht, der moderne, Nationalstaat, der moderne Verfassungsstaat, um zu regieren. Und ähm, es gibt Berufsgruppen, die massiv ähm, an Prestige gewinnen, die eigentlich äh, dann auch äh, entstehen. Das sind zum Beispiel die Ingenieure, aber auch die Statistiker und eben dann die Staatswissenschaftler, die Ökonomen, später auch die Soziologinnen, äh, die eigentlich ähm, dem Staat diese Daten zur Verfügung stehen. Wir sehen heute wieder, wie das funktioniert mit Zusammenhang mit Covid-19, oder? Es gibt die, die Taskforce, da gibt es auch Ökonomen drin, die sollen sozusagen feststellen, wie der Konjunkturverlauf ist, was man erwarten muss mit einem Lockdown, was passiert mit der Konjunktur. Es gibt aber auch die Virologen, die auf Basis von Daten entscheiden. Und hier können wir, können wir eigentlich wieder live beobachten, was ist die Rolle der Experten in einem Staat, und wie, was ist die Rolle von Daten in einem Staat und wie wird eigentlich regiert mit Experten und Daten. Das heißt ja nicht, wenn man mal Experten und Daten in die Welt setzt, dann, dass dann alles klar ist. Ähm, es ist klar, dass der, die Konflikte eigentlich schon vorprogrammiert sind. Und das ist ganz normal, das gehört zur Wissenschaft.
0: Eben, Genauigkeit ist immer auch eine umstrittene Kategorie.
3: Ja, das ist sehr zentral, weil ähm darüber haben ähm, Forscher ähm, wie Alain de, de Rosière, der sich sehr früh mit der Statistik beschäftigt hat, oder auch äh, Theodor Porter, der sich mit der Bedeutung von Zahlen für das Regierungswesen beschäftigt hat, immer hingewiesen. Die Kategorienbildungen, die sind nicht einfach Gott gegeben sozusagen, sondern die werden hergestellt in spezifischen äh, Konstellationen. Also wie werden Daten erfasst, was gehört zu welcher Kategorie. Und in diesem Sinn sind dann auch die Resultate natürlich sehr stark auch abhängig von gesellschaftlichen Konstellationen.
0: Aber Zahlen sind immer auch an Macht gebunden. Wer mit einer Zahl kommen kann, hat eine gewisse Autorität und übt in einem gewissen Sinn auch eine bestimmte Art von Macht aus.
3: Ich sehe bei mir, dass sich mein Verhältnis zu dieser Aussage eigentlich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Das ist für mich ganz interessant. Ich habe, wie gesagt, Geschichte und Ökonomie studiert und ähm, war auch immer sehr kritisch eingestellt gegenüber diesem Anspruch auch der Number Crunchers, wie wir sie nennen, die mit Zahlen aufgetreten sind, sehr selbstbewusst und ähm, damit auch die... Vorstellung verbunden haben, dass die Zahlen eben gültig sind und dass dieses Wissen letztlich besseres Wissen ist als Wissen, das ähm, auf anderen äh, aus anderen Quellen besteht. Ich habe aber die letzten zehn Jahre gelernt, diese diese Number Crunches nicht nur zu kritisieren, sondern habe wieder einfach wir haben es alle gelernt, glaube ich, festgestellt, wie wichtig es doch letztlich ist. Ich will zum Beispiel wissen, wer Donald Trump gewählt hat. Ich kann, Wenn ich das wissen will, kann ich nicht einfach einen Journalisten nach Nevada schicken oder nach Illinois oder nach Alaska, um herauszufinden, wer jetzt Trump gewählt hat. Ich muss Daten haben, ich muss Statistiken haben, ich muss vielleicht sogar noch bearbeitete Daten haben, die die aus diesen Daten ähm, noch andere Informationen rausschellen und dann findet man zum Beispiel raus, dass es eben diese obere Mittelschicht ist, die von Verlustängsten geprägt ist, die Trump wählen und nicht, nicht primär die kleinen, abgehängten Leute. Und das ist dann wieder wichtig für ähm, auch die Politik und für politische Auseinandersetzungen. In diesem Sinne würde ich die Machtfrage nicht nur ähm, sozusagen ähm, negativ sehen, sondern ähm, durchaus auch als ein Mittel des Empowerments.
0: Zahlen als Formen der Ermächtigung. Ja, und um, dann nehme ich natürlich Wunder Jonas Schädler und Marion Ronka was euch denn motiviert hat, euch mit, diesem, mit dieser Zahlenthematik äh, auseinanderzusetzen.
2: Äh, ich habe mich in meiner Masterarbeit mit dem Wandel des Industriequartiers in Zürich beschäftigt und da eigentlich darauf geachtet, aus einer linguistischen Sicht, wie dieses Quartier mit neuen Begriffen beworben wird oder wie darüber gesprochen wird. Und in diesem Sinne bin ich, auch irgendwie so zur Industriegeschichte gekommen, die mich begonnen hat zu interessieren ähm, und gewisse Narrative, die ich da irgendwie entdeckt habe. Mir ist aufgefallen beispielsweise, dass sehr oft von einer besonderen Schweizer Qualität gesprochen wird, wenn es um Schweizer Industrie geht, vor allem um Exportindustrie, äh, die Maschinenindustrie, die besonders fein, ähm, fein austarierte Maschinen baut die überall in der Welt bewundert werden, weil die Ingenieure das so toll hinkriegen. Und da bin ich auch ein bisschen stutzig geworden und habe mich gefragt, was ist denn eigentlich so genau an dieser Genauigkeit? Also so in diesem Sinne ist die Projektidee entstanden, sich ein Beispiel zu nehmen eines, eines Industriezweiges, der jetzt von Genauigkeit lebt. Man könnte da auch an die Uhrenindustrie denken vielleicht die für Zeit garantiert. Ich bin dann aber auf diesen Stromzähler gestoßen, eigentlich durch Zufall. Es hat auch ein bisschen mit Marion Ronka zu tun, die bereits ein bisschen in ihrem Projekt ähm, Vorarbeit geleistet hat und die Landes- und Gier da mal in einem Nebensatz erwähnt hat. Und dann bin ich einfach ins Archiv und habe geschaut, was gibt es da eigentlich, zu sehen und zu lesen und habe dann festgestellt, es gibt unglaublich viel Material, gerade diese Firma Landis und Gier, die 1896 gegründet wurde, in Zug, ähm, hat, das war ein Familienunternehmen, das hat 100 Jahre lang Akten gesammelt, ähm, es gibt 160 Laufmeter Unternehmensakten und dieses Archiv ist unglaublich informativ für einen Historiker oder für ein, ein, eine Historikerin um einfach da mit Fragen ins Archiv zu gehen und zu schauen, wie, wie verhandeln die Leute da eigentlich Genauigkeit.
0: Und jetzt hast du hier einen Stromzähler mitgebracht, du wirst ihn nachher noch ein bisschen genauer äh, erläutern. Du hast den Begriff Narrativ gebraucht. Jetzt die Frage an dich, erzählen solche Maschinen Geschichten?
2: Ähm, man kann wahrscheinlich... Zum einen sagen, es gibt eine Objektgeschichte, also die, die Maschinen, die verändern sich, die sind zuerst mal vielleicht rudimentär oder funktionieren auf einem anderen Prinzip. Ähm, zum anderen ist so ein Objekt, also ich habe so einen Stromzähler jetzt auch vor mir, ja auch von ganz vielen äußeren Faktoren geprägt. Was mir, wenn ich den ansehe, auffällt, ist, da ist eine Plakette aufgeschraubt ähm, und da steht, Drauf, wer hat dieses Gerät produziert, in welchem Jahr, was ist die Seriennummer, äh, wie viele Volt verträgt das Gerät, wie viele Ampere. Also da sind ganz viele Normen drin, die irgendwann mal definiert werden mussten. Da haben viele Leute und Institutionen mitgedacht. Und das finde ich ein spannender Zugang zu sehen, wie unterscheidet sich das Gerät von 1896 zu dem, dass dann, irgendwie alltäglich wurde und sich als Standard auch durchgesetzt hat. Das
0: heißt, dass ein solches Gerät nicht nur für sich selber spricht, sondern auch für eine ganze Industriegeschichte.
2: Wenn man so will, kann, also das ist schon ein Ziel von mir auch, äh, das ein bisschen größer auf, also das, ich untersuche einen kleinen Industriezweig und eine Firma daraus, aber das steht ein bisschen auch natürlich für eine, für eine Epoche der Schweizer Industrie. Oder für eine bestimmte, für die, für die Maschinenindustrie beispielsweise.
0: Und jetzt arbeitest du ja schon eine beträchtliche Zeit an diesem Projekt. Was hat dieses Projekt mit dir gemacht?
2: Also erstmals bin ich, glaube ich, aufmerksamer geworden auf solche, genau solche Geräte oder solche ähm, Normen, die, die wir alltäglich einfach, ich sage mal so, also wir benutzen sie oder wir gehen, gehen durch den Tag und eigentlich ist das Leben sehr stark durch solche Aushandelsprozesse geprägt. Das ist mir da aufgefallen. Wenn wir aufs Tram warten, das sind Taktfahrpläne, es sind äh, Abstände, die definiert wurden zwischen Kante und Eingang zur Tür äh, und so weiter.
0: Eine sehr dichte Beschreibung. Vielen Dank. Ja, jetzt wenn ich an Konjunktur denke, Marion, dann stelle ich mir wirklich so etwas ziemlich Abstraktes vor. Du hast dich mit dieser Konjunktur beschäftigt. Was hat dich denn motiviert, dich mit Konjunktur und Konjunkturforschung in der Schweiz zu beschäftigen?
1: Also das geht zurück, ziemlich weit zurück, äh, zur Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, 2009, und ähm, ich habe in der Folge habe ich ähm, im Rahmen meines Masterstudiengangs hatte ich ein Seminar zu Keynes besucht und da war ja die Konjunkturpolitik also die Vorstellung auch, dass man die Konjunktur die Wirtschaftslage damals im Verständnis von Keynes steuern könnte und weil Keynes wurde ein bisschen belebt irgendwie durch diese plötzliche Ausbruch der Krise. Und da habe ich mich damit schon vertraut gemacht und später eine Masterarbeit zur Schweiz geschrieben. Und dass ich dann auf der Suche war nach einem Thema für meine, für meine Masterarbeit, also das erste war eine Seminararbeit, das zweite eine Masterarbeit, ähm, bin ich auf, auf Quellen gestoßen, die mich interessiert haben. Und zwar ging es da um Perspektivstudien, so, diese langfristige Betrachtung der Wirtschaft. Und als ich dann versucht habe zu verstehen, woher die kommen, wie die in Auftrag gegeben worden sind, warum, warum sie so eine große Kontroverse ausgelöst haben in den 70er-Jahren, habe ich plötzlich begriffen, dass diese, das, was wir gemeinhin unter Nachkriegsprosperität verstehen, dass das eigentlich eine eine Konstruktion ist, eine Deutung ist von der Wirtschaftslage, eine Art Narrativ, und dass sich das verändert hat im Laufe der Zeit. Und dass man eigentlich immer in den 50er-Jahren noch gar nicht von Prosperität in dem Sinne sprach, sondern eben von Überkonjunktur, von einer Konjunktur, die, die zu stark ist, die in ihr Gegenteil wieder umschlagen wird. Und als ich dann mit diesen Quellen gearbeitet habe, habe ich gemerkt, da steckt so viel drin, aber das kann ich in einer kleinen Masterarbeit nicht alles abhandeln, schon gar nicht wissenschaftlich auf eine wissenschaftlich befriedigende Art und Weise. Und habe dann eigentlich fast mit Tränen in den Augen meine Masterarbeit abgegeben und dann eigentlich den Beschluss gefasst, das dann vielleicht auszubauen zu einem, zu einem Dissertationsprojekt.
0: Tränen in den Augen, das hört man ja gerne, wenn man… <lacht> <lacht> Leidenschaftliche Wissenschaft. Jetzt ist ja ein wunderbares Bild. Jetzt, ähm, Konjunktur ist ja so etwas positiv besetztes, oder? Verstehe ich das falsch? Die Konjunktur, wenn ich sage, die Konjunktur läuft, meistens heißt es dann, läuft gut, oder sehe ich das falsch?
1: Der Begriff hat, die Bedeutung des Begriffes hat sich geändert über die Zeit. Und wenn man zurückgeht, wann der Begriff geprägt wurde, man muss ziemlich weit zurückgehen sogar, aber der erste, die erste wirtschaftliche Bedeutung, das ist 19. Jahrhundert, wo man eigentlich darunter ein Zusammenspiel der Wirtschaftskräfte verstand. Das kam eigentlich auch ursprünglich auch aus, mehr aus dem Kaufmännischen, wo es dann tatsächlich die, die, die Handelslage bezeichnete, und ging dann über zu einer Gesamtlage. Und mit der Zeit hat sich also implizit in diesem Begriff war die Vorstellung auch von Gesetzmäßigkeiten, von Wiederkehr, von etwas, was irgend in sich eine, eine Kraft darstellt, aber auch eine Konstellation. Es gab irgendwie so zwei Pole halt. Einerseits eine Konstellation, die wirkt, und andererseits ein Zusammenspiel, ein geheimnisvolles von allem, was zusammenhängt. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das abgenutzt, weil man das, nie nachweisen konnte, was diese Gesetzmäßigkeiten sind. Und daneben mit Keynes, also am Ende der Weltwirtschaftskrise, zu Beginn, also in den 40er Jahren, stand dann Konjunktur hauptsächlich noch für Wirtschaftslage. Aber die frühere Bedeutung, die die nie komplett verloren. Und wenn man heute von Konjunktur spricht, hat man, glaube ich, immer noch diese Vorstellung von, von einer Stimmung, von, von einem Zusammenspiel, das, das trotzdem noch etwas mehr bedeutet, als einfach nur, so ist es gerade jetzt halt.
0: Konjunkturforschung, der Stromzähler und die Macht der Zahlen, das war Episode 2 von Medien der Genauigkeit mit Monika Dommann, Marion Ronka und Jonas Schädler und der Moderation von Christoph Keller. In der nächsten Episode hören wir genauer, was ein Stromzähler mit Genauigkeit zu tun hat und warum er für das Verständnis von Moderne wichtig ist. Und in der übernächsten Folge dann geht es um die Geschichte der Konjunkturforschung in der Schweiz. Dranbleiben! der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Hillowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.